0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde. É um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Como sempre fazemos, o primeiro bloco com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Amigos da Rádio Web UPE, é sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é, a gente falava numa coluna anterior sobre uma temática recorrente né, que acontece em sala de aula, que é os alunos, muitas vezes, falando da dificuldade de se concentrar é, no estudo. Isso acontece não só com alunos, mas acontece com profissionais de mercado, enfim. As pessoas, muitas vezes, não têm, é, não conseguem se concentrar para ler, para fazer um relatório, para entender matemática, enfim. É muito importante a gente ressaltar, Flávio, que, tudo isso que a gente está falando aqui serve como reflexão, não é uma regra, não são. Né, isso aqui não tem receita de bolo para isso, mas são é, é, reflexões necessárias para serem adaptadas é, para cada uma das pessoas. Né? As pessoas talvez devam refletir sobre essas temáticas e tentar adaptar isso a melhor maneira possível. E lembrando sempre que o ideal, Flávio, é que a gente comece isso desde cedo. Os bons hábitos sejam estabelecidos logo na primeira infância para que é, seja possível é, que a pessoa se acostume com aquilo, né, para que efetivamente aquela prática se torne um hábito um hábito saudável um hábito que vá melhorar o seu aprendizado, que vá melhorar o seu desenvolvimento né? é, uma das coisas que eu mais escuto Flávio, e que é uma dúvida muito recorrente muito recorrente mas é uma dúvida já desde tempos de aluno, né, é, é, que é em relação ao estudar em grupo ou estudar sozinho. A gente é, é, sabe que muitas vezes as pessoas, quando estão sozinhas, elas se distraem, muitas vezes elas perdem o foco por não ter ninguém ali ao lado, né, puxando ela, trazendo ela é, é, para o estudo, é, e em contrapartida, outras pessoas elas têm dificuldade de trabalhar num grupo, estudar num grupo, trabalhar nesse sentido do estudo num grupo, porque sempre surgem brincadeiras, conversas paralelas, outras temáticas que são é, dissonantes, que são diferentes da temática que está sendo ali é, pensada, que está sendo trabalhada, que está sendo estudada. É, é óbvio, e aí a gente acabou de falar disso, As pessoas, a pessoa tem que se conhecer né, se ela consegue estudar melhor sozinha, se ela consegue estudar melhor em grupo mas de maneira geral Flávio, a gente tem que ter em mente que cada pessoa, né, isso é uma obviedade, cada pessoa é única, né? então as pessoas têm ritmos diferentes para estudar é, então é muito difícil você estudar no mesmo ritmo de outra pessoa é, era, era muito comum né, nos tempos de colégio é, muitas vezes né os amigos ah vamos estudar matemática juntos que a gente resolve as questões juntos e a coisa nunca funcionava efetivamente de uma maneira é, ideal porque cada um tinha o seu ritmo principalmente na matemática né a gente né, um demorava dois minutos para interpretar um problema e começar a escrever enquanto o outro demorava dois minutos só para ler enquanto o outro demorava dois minutos para ler interpretar e resolver então acabava e, e muitas vezes os alunos que faziam as coisas mais rápidas se sentiam é, é, prejudicados no sentido de é, é, ter que esperar o colega mais lento para conseguir avançar. Então é muito importante que a gente é, é, entenda, que a gente compreenda que os ritmos diferentes podem levar... Há resultados que muitas vezes vão fazer com que a produtividade dos, das pessoas que conseguem compreender mais rápido seja diminuída. Então, ao invés de ser elevar a produtividade de quem é mais lento, é diminuir a produtividade de quem acaba sendo mais rápida. Então, o que eu geralmente eu sugiro para os alunos, quando a gente conversa sobre a temática, eu falo assim, olha, o, o estudo... É, deve ser sozinho, o estudo você deve tentar né, trabalhar isso sozinho e as dúvidas eventuais ou as revisões podem ser feitas ou devem ser feitas de maneira coletiva. Né? Então, por exemplo, imagina aqui numa hipótese né, de colégio que as pessoas estudem todos os dias. Por exemplo, deixar um dia na semana para fazer um estudo coletivo. Um estudo em grupo, que aí é onde vão ser tiradas dúvidas, onde vão ser trocadas é, é, ideias, onde vai ser feita uma revisão, mas nos outros dias da semana é, estudar sozinho. É, porque o nível de distração quando você está em grupo tende a ser é, é, maior. Isso também, é, é, Flávio, impacta diretamente é, dentro da sala de aula. Tem alunos que têm uma facilidade maior de absorção de assuntos assistindo a aula. Tem outros que não. Que o aprendizado, ele é feito através de depois de uma leitura sozinho, em casa. É... Então, a primeira coisa, de novo, até sendo repetitivo, se conhecer. Posso dizer a minha experiência, né comigo, né? Eu era um aluno que eu gostava muito de aprender em sala de aula. É, não anotava, praticamente não anotava nada. Era muito raro anotar, anotava tópicos eventualmente e prestava atenção na aula. Ali eu conseguia aprender. O que eu fazia depois em casa era pegar o livro, né, aquela, aquela bibliografia que foi indicada para aquela temática, dava uma lida, né, dava uma estudada e consolidava aquele conhecimento. Então é, eu tinha essa, essa era a minha maneira. Tinha colegas do meu lado que não estavam nem aí para aula. Estavam na aula, mas a cabeça estava viajando em outro lugar. Chegava em casa, pegava o livro, conseguia entender tudo também. Tinham alunos que não prestavam atenção ao professor, mas anotavam tudo. E depois liam seus resumos e conseguiam entender. Então, cada pessoa tem o seu método, mas de maneira geral, principalmente quando a gente está falando de uma infância né, ou de uma adolescência, é, dentro da sala de aula é uma decisão extremamente difícil de ser feita, mas tentar sentar um pouco mais longe daqueles seus melhores amigos. Porque é muito comum, muito comum, é, daquele aluno que não está interessado, aquele aluno que não aprende ali na sala de aula, que não precisa prestar atenção na aula para depois conseguir aprender, ficar puxando conversa, puxando assunto com os alunos que estão ali prestando atenção, que precisam daquele momento para conseguir é, é, aprender. Então, a gente sabe que isso é difícil, que isso é uma coisa complicada, que as pessoas elas se aglutinam é, é, através das suas... Né, das suas semelhanças, né? Então, se eu tenho afinidades com duas, três, quatro pessoas, eu vou tentar sentar mais perto delas, mas é muito importante que a gente compreenda que o momento da sala de aula, ele é, muitas vezes, pode não ser fundamental para mim, pode ser algo que eu consiga compensar né, em casa, mas para o meu colega, talvez ele não consiga ou para os meus colegas. Então, o barulho, as distrações, o puxar a conversa, isso realmente é, prejudica a maior parte dos alunos. Muitas escolas hoje elas estão optando por metodologias é, diferentes, né, o que nós chamamos de metodologias ativas, é, sala de aula invertida, é, não sentar naquele modelo convencional né, das, 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 das bancas escolares, uma atrás da outra, é, tentar fazer círculos, tentar fazer né, é, outros tipos de atividade, isso tudo para tentar fazer com que a criança, com que o adolescente se prenda mais à aula. Né? Então, muitas vezes... Ah, Hoje já temos muitos colégios que se utilizam, até uma idade até um pouco mais avançada, e já entrando na adolescência, mesas redondas para os alunos sentarem ali. E isso, quando isso é, é colocado em prática, e isso tem um grupo de alunos que são conscientes do seu papel, é ótimo, porque eles estão ali, ó, eles podem compartilhar é, é, conhecimentos, dúvidas, né? É, mas quando tem um elemento que não entende, que que, que né, que precisa auxiliar, que não está, né, ali preocupado com o aprendizado, isso prejudica o grupo inteiro. Então, é, muito cuidado com o sentar, ficar do lado ali dos seus principais amigos dentro da sala de aula. Muitas vezes isso dispersa, isso dificulta é, o aprendizado. E não quer dizer você sentando longe do seu amigo, que você vai ter que deixar de ser amigo dele, né? Então a amizade não quer, não tem nenhuma correlação com sentar próximo ou sentar distante. Né? As, as semelhanças, as afinidades, elas são muito é, é, ultrapassam muito essa barreira do sentar perto ou sentar longe durante o horário da aula. Tá certo, Flávio? A gente volta ainda essa temática numa próxima coluna, e só lembrando dúvidas, críticas e sugestões só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com um forte abraço Flávio, até mais
0: muito obrigado Jorge, como sempre trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa Pé Negócio, nossa rádio web UPE Político. E eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebP. Termina hoje o prazo de inscrição para as candidaturas que pretendem disputar a presidência da, da República no dia 7 de outubro é, de 2018. Ou seja, ouvintes, hoje é tudo ou nada, é o prazo final, inclusive o PT pretende registrar hoje a candidatura do ex-presidente Lula, mesmo sabendo que ele está enquadrado na lei da ficha limpa, foi condenado em segunda instância por um colegiado. Mesmo assim, o PT pretende ir é, até o final e fazer o registro da candidatura dele. Nós sabemos que está ocorrendo uma, uma peregrinação de militantes do PT até Brasília, pa, com o fechamento hoje na... É inscrição da candidatura dele, é, isso funciona mais ou menos como ato político, nós sabemos que dificilmente o Tribunal Superior Eleitoral permitirá que ele dispute essas eleições, agora existem prazos é, vigentes, ou seja, ele vai registrar oficialmente a candidatura hoje e só posteriormente, a partir de, da data de hoje, que começa a contar os prazos para análise dos pedidos. É, certamente outras coligações irão entrar com recurso, dizendo que ele está inelegível para tentar impugnar a candidatura dele. Porém, a própria presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, que tomou posse ontem, disse que se o Tribunal Superior Eleitoral não for provocado, ela pode sim dar um parecer de inelegibilidade. É apenas de ofício, ou seja, sem nenhum tipo de provocação externa. O próprio tribunal, se achar que não existe condições do candidato ser, é, participar da disputa, é, iria receber uma inelegibilidade de ofício. Nós sabemos, ouvintes, que a ministra Rosa Weber tomou posse ontem para o próximo bienio até 2020, à frente do Tribunal Superior Eleitoral e ela é considerada muito rígida dentro da corte, né? dentro do Supremo Tribunal Federal, ela é considerada rígida e é uma garantista, uma constitucionalista e a, sempre vota é de acordo com a maioria Ela sempre acredita que A maioria que é formada Dentro do Tribunal Superior Eleitoral e no STF Deve prevalecer Então é uma situação complicada Para o ex-presidente Lula O PT precisa sim Já buscar um plano B Que deverá ser o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad Que já está colocado na vice é, De Lula na chapa Então existe a grande possibilidade que com a saída de Lula, né, o Adá assuma o posto de candidato à presidência da República e a Manuela Dávora, do PCdoB, assuma o posto de vice candidata à presidência da República. Inclusive, ela está stand-by, está aguardando a definição dessa situação para ela ser colocada como candidata a vice. É, e aí existe uma discussão enorme em, em, por volta é dessa situação, porque há pessoas dentro do PT que dizem que a substituição deveria ser imediata para haver tempo hábil do nome de Fernando Andar ser trabalhado em todo o Brasil, ser trabalhado nas bases do PT. Nós sabemos que ele não é conhecido em todo o país, ainda é muito desconhecido, principalmente aqui no Nordeste e no Norte. Em contrapartida, existe outra parte do PT que diz que não, ele deve ficar realmente resguardado na retaguarda o máximo de tempo possível para não sofrer ataques dos adversários e aparecer só na reta final. Então, são duas estratégias completamente distintas e nós iremos aguardar os desdobramentos dessas estratégias para ver o que irá ocorrer. O que sabemos até o momento é que hoje sim o Lula vai ter sua, seu registro de candidatura oficializado no Tribunal Superior Eleitoral e a partir daí os prazos irão contar. Nós sabemos que essa eleição é curtíssima, de apenas 45 dias, ela começa oficialmente amanhã, dia 16 de agosto, oficialmente começa a disputa eleitoral então, é uma disputa curtíssima, um tiro curto de 45 dias. Então, aquele que conseguir mostrar suas ideias, é, se mostrar é, viável, terá mais chance de chegar a um segundo turno e vencer as eleições. Mas vamos aguardar os desdobramentos e trazer todas as novidades para você, ouvinte. Ficar atento e ficar bem informado nessa eleição que tende a ser uma das mais disputadas da história do Brasil. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba ThiagoTiltonSantos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Thiago Santos, na sua coluna que comenta sempre,
0: sempre pertinentemente política em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Tiago, até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, Wi-Fi o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto.
3: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem trazendo jogos. Mais precisamente, como esses jogos estão sendo aplicados aí no mundo corporativo e como as empresas têm inovado por exemplo em processos de seleção ah, um exemplo disso é a darwin que é uma empresa europeia de publicidade que eh, pega contas bem interessantes como por exemplo a conta do playstation a darwin ela criou um novo método de fazer seleção de funcionários utilizando um jogo chamado fortnite é você vai participar do processo normal e natural de seleção, e durante o processo de seleção, naquele momento de descontração, onde as pessoas geralmente vão fazer um tipo de é, atividade de grupo, ou alguma coisa nesse sentido, é, você é convidado a fazer uma, disputar uma partida do jogo. E segundo os diretores da Darwin, dire eles colocam que durante o processo da disputa do jogo, é possível identificar uma série de perfis de personalidade, e que isso pode ajudar a empresa a selecionar um profissional que esteja mais de acordo com aquele perfil desejado. O, a utilização de jogos para os ambientes é, empresariais, ela já é uma coisa, uma realidade aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo, algumas empresas, algumas startups utilizam jogos de combate em primeira pessoa, como uh, Counter Strike e outros, para fazer a integração entre os funcionários, então você contrata esse pessoal, eles preparam um plano de batalha, botam os funcionários dentro de um ambiente e botam esse pessoal para disputar a partida, fazendo com que a dinâmica de grupo suja, fazendo com que a, a, a dependência e a confiança no seu parceiro, ela possa a aflorar e melhorar o ambiente de trabalho, de forma que o, o pessoal das das equipes de recursos humanos, das equipes de desenvolvimento de pessoas está utilizando esse tipo de jogo para fazer com que os funcionários tenham maior integração. Na verdade, esses jogos também estão sendo utilizados até para a identificação de liderança. Você Nas empresas existem as lideranças naturais e as lideranças que são é, colocadas no papel de líder porque são chefias, gerentes, coordenadores etc. Então, para que os, os departamentos de recursos humanos consigam identificar quais são as pessoas que têm esse perfil de líder, eles promovem esses jogos, esses ambientes em que os funcionários estão lá disputando algum tipo de partida. E o perfil do líder ele surge mais naturalmente, numa partida mais divertida, de forma que as pessoas conseguem aí, é, ser um líder sem ser forçado. Né? você é um líder mais natural, então é, a pessoa é levada a um cargo de liderança de forma mais natural, porque é ele faz parte do seu ser, faz parte da sua personalidade natural. Então pessoal, na hora que você for disputar um jogo, na hora que você for disputar um game, pode ser interessante você identificar alguns perfis de usuários, alguns perfis de jogadores, porque você também pode achar aquele líder, ou aquela pessoa que trabalha em equipe, ou aquela pessoa que é mais individualista dentro daquele seu ambiente de game, tá bom? Então, nossa dica de hoje era curtinha, durante aí as nossas próximas colunas a gente volta com mais informações, tá bom? Valeu Flávio, valeu pessoal, tchau!
0: Vamos aí então ficando com nossas colunas, Vou chamar você agora para um breve Mas é breve mesmo, é um rápido intervalo A gente volta já já Eu volto já já, o intervalo é rápido Fica aí esperando a gente, forte abraço Estamos apresentando o UPE Negócios